0: Allora, questa sera voi volete sentire da me tutto quello che c'è da dire sui grandi interrogativi del mondo. sofferenza, destino e morte e vorreste sapere da me quali sono le risposte specifiche speciali, uniche di questa scienza dello spirito di cui tu ti eh, Pietro Anchiati talmente eh, sei entusiasta eccetera. Allora, se mi date un'oretta di tempo io cercherò di fare del mio meglio e soprattutto di farvi vedere che ciò che noi chiamiamo la scienza dello spirito ha dei contributi veramente nuovi: contributi di conoscenza, eh, diciamo un modo di affrontare la realtà scoprendo aspetti che finora l'umanità, parlando in generale, non ha ancora scoperto ma. Eh, in un certo senso va bene, nel senso che la coscienza umana è in continua evoluzione e quindi è, è scontato che ci siano sconquiste sempre nuove aperte allo spirito umano. Chi non fosse curioso di sentire quali proposte conoscitive ha eh, da offrire la scienza dello spirito, non è seduto qui, è no, stato davanti al televisore per dire: se voi siete venuti è perché in un modo o in un altro vi interessa o perché già vi occupate eh, di questa scienza dello spirito quindi sapete per esperienza propria che lì ci sono delle cose nuove nell'umanità, oppure eh, per genuina curiosità che è la cosa migliore da portare incontro a cose nuove che si sentono e ehm, siccome questi quesiti fondamentali sono vie maestre del pensiero perché il pensiero non ha mai esaurito, non può mai esaurire questi misteri ultimi dell'universo soprattutto quando parliamo di vita e di morte quando parliamo di sofferenza e di gioia quindi di esuberanza, sofferenza e esuberanza dell'essere quando parliamo di destino, cioè karma significa destino è una parola sanscrita che vuol dire eh, destino eh, ve lo dico subito perché viene usata la parola karma anziché la parola italiana destino nel senso che eh, la parola italiana destino crea la difficoltà che eh, il destino eh, in, come, come diciamo vocabolo anche della lingua italiana come anche tutte le altre lingue occidentali eh, in tedesco eh, in, eh, in inglese destiny, eh, tutte queste parole che si riferiscono al destino, parole sorte diciamo in culture cristiane dove il cristianesimo ha avuto il compito pedagogico addirittura di far perdere di vista per un certo tempo la prospettiva di ripetute vite terrene di cui sarà da parlare anche questa sera, sempre come proposta eh, al pensiero umano e ognuno poi vede eh, come eh, prendere posizione, Allora la differenza tra la parola karma e la parola destino è che destino in italiano significa una specie di fatum, eh, in latino fatum, è qualcosa che incombe all'uomo un po' dal di fuori, cioè una specie di di gestione ineluttabile, ha una, una connotazione di ineluttabilità. Quindi, il destino viene vissuto un po' come contrapposto alla libertà. Destino, in quanto opposto di libertà. Invece, karma, questo come piccolo avvio, karma. Eh, significa karma, karma significa. Eh, karma, karma, karma significa il passato della mia libertà, l'esercizio passato della libertà, cioè eh, presuppone che ognuno di noi è già da lungo tempo in cammino e tutto ciò che ognuno di noi è diventato, tutto ciò che ognuno di noi è, se lo è costruito lui, lo è diventato lui in base al suo cammino di libertà. Le scelte della libertà che ho compiuto nel passato mi hanno reso così come sono, e questo è il mio calma. La somma di ciò che ho
1: e la somma di ciò che mi
0: manca è il risultato del mio esercizio della libertà nel passato. In altre parole il concetto di karma presuppone che nulla viene imputato all'uomo, nulla viene fatto all'uomo dal di fuori. Ognuno è costruttore del suo essere, del suo cammino. Dal di fuori non si può aggiungere nulla e non si può togliere nulla da ciò che l'uomo nella sua libertà diventa. E compreso nel concetto di karma, è che ognuno di noi, ancora prima di nascere nella sua coscienza, diciamo, superiore, nel suo io superiore, nel suo io spirituale eterno, si chiede: così come noi pianifichiamo, no? abbiamo fatto un anno scolastico, un anno universitario, in base a quello che, agli esami già fatti, ai corsi già fatti, eccetera, pianifichiamo adesso cosa mi manca, cosa voglio fare, cosa, che cosa è importante per me. Oppure, Cioè il pianificare lo conosciamo, pianificare significa fare un bilancio di ciò che è già stato fatto e poi vedere cosa cosa mi manca, cosa ho ancora da conquistare, dove, dove ho perso dei colpi, se posso recuperare, eccetera. Quindi questo pianificare nella libertà che noi conosciamo, che è una specie di interazione tra ciò che abbiamo già fatto o non fatto, il passato non è più cambiabile, però... Eh, siamo sempre passivi di eh, passi eh, successivi così il concetto di karma presuppone lo sentite, e eh, quelli che lo sentono per la prima volta non dite subito sì o no lo sentite, ci pensate su il concetto di karma dice dopo ogni morte, dopo ogni vita ognuno di noi fa un bilancio e dice dunque, adesso ho una vita dietro di me Tante cose belle le ho combinate, le ho fatte, ho acquistato eh, qualità del mare, eccetera. Tante cose avrei potuto fare, non le ho fatte. E dunque, eh, ho, fatto, ho, ho avuto come lingua materna questa lingua, il sanscrito. E poi la volta, la volta precedente ho avuto come lingua materna, materna l'egizio. Poi
1: un'altra volta ero stato babilonese. Adesso
0: quale lingua materna sarà la prossima? Uno sceglie a seconda dei passi successivi che vuoi fare, poi non soltanto lingua materna, ma quanto, quanto deve essere lunga questa vita che sto progettando, naturalmente con l'ispirazione di, di esseri con una coscienza maggiore, superiore a quella, a quella umana. Poi, quali, per esempio, le ultime volte ho oh, 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 sono, sono vissuto sulla terra da sanguinico, oppure da collega Adesso questa voglio provare cosa significa vivere da flemmatico. E se no, se non, ho, non ho faccio questa esperienza, mi manca un frammento dell'umano importantissimo. E sono soltanto quattro i, i temperamenti fondamentali, uguali se ognuno di noi non ha la possibilità di, di farseli tutti quanti, di passarli tutti quanti sempre di nuovo. Poi l'ultima volta ero un maschietto. Eh, sì, Sì, sarà sarà anche bello essere un maschietto però farà provare stavolta a essere una donna, no? e non soltanto guardare da di fuori le donne essere una donna è un'altra cosa che non guardare da di fuori allora il concetto di karma è che così come noi nella vita di giorno in giorno eh, viviamo questa interazione tra il già fatto che non si può cambiare però il, il nuovo da farsi che si può pianificare nella libertà scegliendo di volta in volta ciò che ci vogliamo conquistare, così di vita in vita il presupposto fondamentale che ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione e perché no, se è la grazia divina, supponiamo coloro di di noi che credono nella nella presenza di di Dio, la grazia divina non è una grazia divina più, 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 come dire, eh, una grazia divina meno tirchia un Dio che dà a ogni essere umano la possibilità di partecipare a tutta l'evoluzione sarebbe un Dio tirchio quello che ti dà la possibilità soltanto una volta poi basta né prima né dopo nulla non, non, non si confà a una divinità che in tutte le altre cose è talmente doviziosa basta guardare tutti i colori che gli fiori abbiamo avuto mica è tirchia ma tutti i segni che ci sono tanti si perdono la sua macchina necessaria tutti i colori dei tramonti che ci sono. La legge, cioè la forza, la forza propulsiva dell'evoluzione, chiamata la natura, chiamata la Dio come volete, è un'esuberanza. Noi viviamo in un mondo non di dirchieria, ma di esuberanza. E questo è un fatto oggettivo, cari amici. Non è una cosa che mi sto inventando io. Ogni essere umano che intelligentemente... Legge l'oggettività dei fenomeni in cui noi viviamo, deve dirsi: viviamo in un mondo di ricchezza, di esuberanza. La natura o, o la divinità non si è chiesta quanti tipi di piante sono giusto necessari per l'evoluzione sulla terra, e neanche una in più. No, te ne ha di tantissime per concedere agli esseri umani addirittura nella loro libertà che può essere matta di, 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 di mandarne all'altro mondo tante di queste specie, di piante, e di animali. Se viviamo in un mondo di esuberanza, di amore verso l'umano, dove l'umano viene, viene come dire, viene sprofondato di doni. E ci viene dato tutto ma proprio con dovizia con, con ricchezza non si confà a questa struttura mentale della natura o del divino di ricchezza assoluta di, di sperperare l'amore è generoso un amore che calcola non è amore sarà giustizia, sarà quello che volete non è amore, l'amore non calcola allora, se viviamo in un mondo la cui legge è fondamentale ecco, la ricchezza è il dono gratuito è come dire la, 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 la sovrabbondanza e mi dica stata una bella pensata quella di dire che l'essere umano che è la corona no? il, proprio della, della creazione la divinità che è dappertutto così ricca così, così, così generosa ogni uomo deve essere così pieno che gli dà una vita sola un paio di decenni, se tutto va bene, poi ricordare che il appena nato, come la mettiamo? Questi pensieri, cari amici, sono pensieri che nel mondo occidentale sono tutti da cominciare. E dicevo già oggi, una persona che dice: Io credo nella reincarnazione, ma serve a poco credere nella reincarnazione, quello che, di cui c'è bisogno è di articolare a livello di pensiero i motivi per cui il vivere una volta sola o il vivere più volte è in armonia con tutta l'evoluzione, con tutti i fattori evolutivi nei quali ci troviamo. Allora sì che diventa una condizione in un modo o in un altro. Quindi quello che a noi interessa questa sera, stavo facendo una piccola riflessione sul karma, perché il karma presuppone, appunto, no? così come c'è il karma all'interno di una vita, il karma è l'armonia del passato, del presente e del futuro, questo è il karma l'armonia della della libertà passata che adesso non è più libera però sempre aperta a nuove conquiste a a, a trasformazioni a a recuperi anche se il recupero non non può essere mai in assoluto perché quando uno perde un colpo perdere un colpo significa non fare qualcosa nel momento in cui le condizioni per farla erano ottimali questo è il concetto di omissione che per ogni cosa da fare e questo anche per l'individuo i i passi evolutivi da compiere eh, qual è il concetto del passo evolutivo? quello giusto per oggi quello quello che, che, che che sarebbe bene che io facessi oggi sono quelle cose per le quali le condizioni evolutive attorno a me le condizioni evolutive dentro di me sono le migliori per poterlo fare oggi se io ometto di fare oggi quello che avrei potuto fare nel senso di evoluzione positiva le condizioni che oggi erano quelle ottimali in assoluto per farlo non potranno mai essere ritornare così perfette come erano oggi perché se fosse possibile che ritornano anche soltanto due volte le stesse uguali condizioni evolutive che mi permettono di recuperare in assoluto vorrebbe dire che non c'è nessuna evoluzione che il mondo resta sempre tale e quale se sì. è vero che c'è un cambiamento che c'è una progressione, un'evoluzione, che c'è una trasformazione continua a tutti i livelli significa che se io eh, in un dato giorno ometto di fare qualcosa che in quel giorno calzava, perché tutto era stato preparato per farlo, siccome tutti i fattori evolutivi cambiano, sono in continua trasformazione, non verrà più una seconda volta che sarà così perfetta, così ottimale, per fare quello che avrei potuto fare oggi e non ho fatto. Però c'è una certa misura di recuperabilità. Non è che, non è che ciò che ho omesso di fare oggi, quando sarebbe stato il momento migliore, eh, diciamo, eh, non è che non ci sarà più nessuna possibilità di recupero quindi il concetto di karma è che eh, diciamo, eh, l'essere umano gioca tra una certa possibilità di recupero che però non è mai né al 100% né allo 0% al 100% sarebbe se i fattori evolutivi restano tali e quali e questo non sarà mai cambiano sempre lo 0% sarebbe se tutti i fattori evolutivi cambiassero. E questo non avviene. Allora il karma è eh, in chiave di omissione, la possibilità parziale, diciamo, diciamo eh, circoscritta, eh, di, di, eh, di recuperare ciò che uno ha omesso nel corso della sua evoluzione. Allora, pianificando una vita. Eh, questa è la prossima vita, dunque l'ultima volta eh, avrei potuto conquistarmi questo e quest'altro dell'umano, queste caratteristiche dell'umano, lì sono stato un po' pigro, lì eh, ho omesso eh, diciamo, eh, di imparare, di capire i cammini di pensiero, eccetera. adesso voglio co- crearmi delle condizioni di vita che mi diano la possibilità, nella misura del possibile, di recuperare ciò che ho omesso quindi fa parte la la, la parziale possibilità di recuperare ciò che di mano in mano si omette Eh, la domanda se è possibile una evoluzione senza omettere nulla eh, farà parte delle riflessioni di questa sera e vedremo che eh, fa parte della libertà che non è possibile una evoluzione senza eh, nessuna omissione perché se eh, ci fosse una, una evoluzione senza nessuna omissione non saremmo liberi saremmo costretti a non perdere nessun colpo e allora non saremmo liberi possiamo fare l'esperienza della libertà soltanto se sì. perlomeno ogni tanto perdiamo qualche colpo e ripeto il concetto se non perdessimo mai colpi come potremmo noi fare l'esperienza che siamo liberi di perderli o di non perdere se non ne perdiamo mai in altre parole posso fare l'esperienza che sono libero anche di perdere i colpi se ne perdo almeno qualcuno e poi vedremo che l'altro motivo per cui i colpi si perdono l'altro semplicissimo motivo è che è molto più facile perderli che non perderli. questo ci fa capire che una evoluzione senza perdita di colpi sarebbe come una possibilità astronomica teorica, puramente teorica uno tra 3 miliardi è una, una, poss- una eventualità assolutamente teorica perché in teoria o oh, in teoria, se sì. è vero che siamo liberi anche di non perdere colpi se tutti gli esseri umani in tutti i tempi dell'evoluzione non perdessero mai nessun colpo avremmo un'evoluzione in toto senza perdere colpi no, i colpi non tornano di nuovo perché allora significa avremmo una umanità già perfetta non più in evoluzione perché una umanità dove tutti non perdono nessun colpo è un'umanità che ha la fine dell'evoluzione Dio cosa pensereste voi? Dio non perde nessun colpo io ho l'impressione che avendo introdotto nell'evoluzione il fattore della libertà umana si è esposto lui pure all'eventualità di perdere dei colpi grossi a questo punto il linguaggio diventa metaforico diventa metaforico e ci tocca tornare alla realtà concreta, genuina, sincera della libertà che viviamo nella libertà e che ognuno di noi a tanti livelli, non a tutti i livelli ma a tanti livelli ha la libertà di scelta può veramente fare qualcosa può omettere di fare qualcosa ciò che è già stato fatto non si sì. cambia più naturalmente ma siamo continuamente nel fare e in questo fare siamo profondamente diverso Parlando di ehm, questi grossi quesiti dell'esistenza, la sofferenza, il destino, la morte, diciamo che eh, come come orientamento generale, le risposte sul mistero della sofferenza, le risposte sul mistero della morte, le risposte sul mistero del destino, del karma, non sono mai nel mondo della materia, sono nel mondo spirituale, E nel mondo spirituale ci sono tanti esseri spirituali, compreso il nostro io spirituale, e nel mondo spirituale la risposta che la scienza dello spirito ci dà, io adesso la metto lì come come tesi da verificare eh, nel corso di tutte le riflessioni di questa sera, la risposta che il mondo spirituale ci dà, la scienza dello spirito ci dà, è che nel mondo dello spirito esiste soltanto amore per l'essere umano, Quindi nel mondo dello spirito c'è soltanto positività e il senso della sofferenza, il senso del dolore, il senso della morte, il senso del destino è sempre la crescita, il cammino ulteriore, il positivo dell'essere umano. Quando noi vediamo qualcosa in chiave negativa, quando noi vediamo la sofferenza come qualcosa di negativo omettiamo, facciamo un peccato di omissione perché omettiamo di capire l'essenza della sofferenza. E l'essenza della sofferenza è tutta positiva. Perché la sofferenza, la cosiddetta sofferenza, ha lo scopo di aiutarci a crescere quando tendiamo, diciamo, a perdere i colpi o a diventare più prima. O eh, a omettere quando omettiamo, non, 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 non tiriamo fuori il meglio di noi diciamo veniamo aiutati ci si aiuta da parte del mondo spirituale attraverso ciò che noi chiamiamo la sofferenza allora comincio con una domanda semplice e la domanda semplice è questa sarebbe possibile il cammino dell'uomo l'evoluzione dell'uomo senza sofferenza e se se fosse possibile non sarebbe meglio oppure è così che il cammino umano, l'evoluzione umana la natura umana è tale che non esiste una evoluzione reale senza sofferenza perché se la sofferenza ciò che noi chiamiamo sofferenza ricordiamoci bene fa parte integrante, è necessaria è una condizione necessaria per camminare, allora ci tocca dire il senso della sofferenza è tutto positivo perché fa parte delle condizioni necessarie per il cammino umano A questo punto bisogna distinguere tra sforzo e sofferenza. Sforzo, in un'altra parola, fatica e sofferenza. Che differenza c'è tra sforzo, fatica, far fatica a fare qualcosa e sofferenza? È possibile vivere da uomini? È possibile godersi la pienezza dell'umano? È possibile... Godersi la libertà dell'umano senza sforzo. Se l'esperienza della libertà fosse possibile senza sforzo, verrebbe da sola, senza
1: sforzo. Se venisse da sola, non sarebbe libera
0: perché verrebbe da sola, ce la darebbe la natura. Allora, due sono le possibilità: o tu vivi qualcosa che ti dà la natura allora senza sforzo però quando vivi qualcosa che ti dà la natura non ti vivi come libero perché vivi qualcosa che ti dà la natura l'unica altra alternativa è che tu vivi qualcosa che non ti dà la natura ma allora se non te la dà la natura è perché ci devi mettere lo sforzo tu perché se tu non ci metti uno sforzo oltre a ciò che la natura crea in te questo questo che non ti dà la natura non c'è Quindi è nel concetto di libertà, di ciò che è libero, di ciò che non mi dà la natura, che me lo posso conquistare soltanto vincendo la natura, andando oltre la natura. E dove l'essere umano si conquista qualcosa che non gli dà la natura, parliamo di sforzo. Il problema è che noi in tempi di materialismo, in tempi di poltroneria spirituale, culturale, generale, ci siamo abituati a vedere lo sforzo, la fatica come qualcosa di negativo. Questo è il problema. Perché se noi capissimo che lo sforzo e la fatica è l'essenza di ciò che è libero, godremmo lo sforzo. Perché nello sforzo vivremmo immanentemente ciò che è libero allora non lo vivremo dal lato che mi devo sforzare non lo vivremo dal lato che mi costa fatica non vedremo neanche la fatica la gioia, la gratitudine la, come dire, il godimento di qualcosa che mi conquisto liberamente sarebbe talmente forte me lo godrei talmente che non mi accorgo neanche che mi stata la sforza perché l'ho voluto io sto sforzo la povertà mentale eh, del, dell'uomo materialista è che vorrebbe conquistarsi le cose liberamente, senza sforzo, senza fatica. È una pensata pacata, è una pensata alla essere malata. Allora, l'unica soluzione è di vedere lo sforzo e la fatica dalla lato positiva. Questo è possibile, questo è un esercizio. E se vogliamo, uno. Degli esercizi fondamentali per provvedire come spirito umano, per godere sempre di più la libertà, per perdere sempre meno colpi, è di capire che lo sforzo è l'altro lato della medaglia della libertà. Perché dove non c'è sforzo, dove non c'è fatica, c'è soltanto la natura. Ma allora non c'è la libertà. La natura è un fattore di inerzia. Perché la natura si ripete sempre uguale: le leggi di natura. Eh, non fanno saltare fuori eh, qualcosa che è libero quindi se io mi affido alla natura c'è un fattore di inerzia che si dipende sempre uguale invece la libertà conquista sempre cose nuove se io mi affido all'inerzia della natura vedo negativo lo sforzo vedo negativa la libertà mi dico chi te lo fa fare e allora nasce l'insofferenza nei confronti dello sforzo